0: É, eu queria compartilhar com os irmãos aqui a palavra do Senhor, que Deus colocou no nosso coração. E eu queria que você abrisse lá no livro de Esté. Eu estava lendo bom, esse texto essa semana, e o Senhor falou muito forte comigo. Eu tomei essa palavra, trouxe ela para o meu dia a dia, e disse: Senhor, se é para viver isso, se é para experimentar aquilo que o Senhor promete na Tua Palavra, eu quero, Senhor, para a minha vida. Eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, mas eu quero fazer parte disso, eu quero ser parte disso, eu quero poder encarar, Senhor, os desafios que são postos diante de nós, e encará-los com coragem, para que os propósitos de Deus, de fato, se cumpram na nossa vida, e que, as, acima de tudo, o nome do Senhor possa ser glorificado, os propósitos de Deus possam ser estabelecidos, e eu disse, eis-me aqui Senhor, vamos lá, em nome de Jesus, então quero convidar você a fazer comigo nesta noite, essa leitura, são somente dois versículos do livro de Esté, para mim é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, é, onde Deus vai falar da história de Esté, uma mulher que, é, tornou-se rainha e Deus a exaltou, Deus mudou os seus caminhos, Deus mudou a sua história e ela tornou-se rainha, é, de uma forma sobrenatural, de uma forma em que Deus, somente Deus pode fazer, e eu queria compartilhar com você, nesta noite, essa palavra, então peço que você mantenha atenção, abra o seu coração e receba aquilo que... É, Quero compartilhar, porque foi aquilo que eu recebi do Senhor E eu tomei para a minha vida que você também possa tomar para você nesta noite Porque eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas Para fazer nesse lugar Na tua vida, na minha vida Quem crê, diga amém Tem Esther, capítulo 2 Verso 15 e 17 Diz assim, na minha versão aqui Quando chegou A vez de Esther Quando chegou a vez de Esté diga para essa pessoa do seu lado, a tua vez está chegando, é, a tua vez está chegando, irmão, se prepare, a tua vez está chegando, e a, e a Bíblia que diz, quando chegou, a vez de Esté, filha de Abiel, tio de Mordecai, que tinha abandonado, adotado como filha, ela não pediu nada além do que Egai, Eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou, Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Esther alcançou favor, Esther alcançou favor de todos que a contemplavam. Então que nesta noite, meu irmão, você possa alcançar favor de todos que possam estar te contemplando. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu sei que Deus Ele tem os seus caminhos, os seus meios, e Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Sim ou não? Quem crê nisso? Amém? Então feche mais uma vez com você, com, comigo aqui os seus olhos. Vamos aqui orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na Tua casa, de nós estarmos aqui na Tua presença. Nós queremos Te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor possa manifestar aqui a Tua presença, que o Senhor possa manifestar aqui o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, nos dando graça e misericórdia, nos dando favor, ó Deus. Nós Te pedimos nesta noite que os teus propósitos se cumpram na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, essa história é muito linda, se você ler toda ela, você vai ver e descobrir exemplos, histórias, coisas maravilhosas que você pode trazer para a sua vida. A mensagem principal desse livro de Esther, que é dez capítulos, é a mensagem principal é, Deus não esqueceu o seu povo. Deus não esquece o seu povo em hipótese alguma, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu a sua história, por mais trágica ou difícil que você possa estar vivendo, Deus não esqueceu a sua história, Deus não esquece o seu povo, Deus ele, em, em dados momentos ou em dadas situações, Deus sempre manifestará o seu poder, a sua glória, a sua graça, para aqueles que de fato entendem o propósito, o processo, o caminho, aquilo que Deus é, deixa para a gente seguir, então que nesta noite é, você possa receber isso, e lendo esse texto, irmão, se você ler primeiro, o, o capítulo 1 de Esté, você vai ver que é, o rei Açoeiro, né, é, ele dá um grande, um grande banquete no seu reinado E ele convida várias pessoas para participar desse banquete E em dado momento ele desce desse banquete, dessa festa Que ele leva as pessoas para conhecer o palácio As coisas que lá tem, que lá existe né? A Bíblia diz que o palácio onde Açoeiro é, habitava era maravilhoso Era glorioso, era tremendo As taças irmãos, que serviam os copos, por exemplo é, para cada tipo de copo era um tipo de ouro diferente. E conforme o rei é, achar, é, achava a graça das pessoas, mudava a qualidade dos copos. Era algo assim fora do comum. Era algo especial. E aí o rei faz um banquete, convida muita gente para participar. A Bíblia diz então que ele faz uma festa e dura sete dias. No sétimo dia, ele então ele convida a sua esposa... Ele convida a esposa por nome Vasti para participar, para aparecer, porque ele quer mostrar a coroa real que está sobre a cabeça daquela rainha. Só que em dado momento, irmãos, a rainha, a rainha Vasti, ela diz, não vou participar, não quero entrar, não vou, hoje não é meu dia, hoje eu não estou afim, sabe aquele negócio assim? hoje eu não estou afim, hoje eu não quero, hoje eu vou dispensar essa festa. E essa, é, vamos dizer assim, essa certa raiva da rainha, essa revolta dela, essa rebeldia dela, essa desobediência da rainha custou caro. Custou muito caro. O que custou, irmãos? A coroa dela, a posição dela. O rei vai consultar os seus sábios, os seus conselheiros, e ele pergunta o que, que se faz né, com a situação que a rainha fez, e aí os sábios vão dizer, olha, rei é, diante disso o que diz o manual, o que diz a norma, a lei dos eunucos é que uma mulher faça isso, ela não tem mais direito de aparecer de se apresentar na presença do rei, ela precisa ser banida ela precisa ir embora e aí irmãos, por conta disso, a rainha vastir, ela perde a coroa olha para esse irmão, esse irmão do seu lado, e diga assim para ele, cuidado, cuidado para você não perder a sua coroa, vigia crente, para não perder a sua bênção, irmãos, tem tanta gente aí, irmãos, que tem tudo para ser abençoado, mas está perdendo a coroa, está perdendo a bênção, está perdendo, né, <risos> amém, tem uns que olhar assim para a coroa, não é essa coroa aí não, é a bênção, a bênção que Deus tem para você, se liga irmão, em nome de Jesus, amém? E, diante disso irmãos, eu, diante dessa pequena introdução aqui, porque é muito longo, eu não vou me prolongar, eu tive um, uma palavra, um tema para essa mensagem é, entrando na presença do rei. Naquela época, irmãos, não era muito fácil entrar na presença do rei. Era algo assim fora do comum. O rei, irmãos, ele tinha um padrão de excelência, um padrão muito alto. E aí, irmãos, o que acontece? A Bíblia diz então que o rei passou-se um tempo, o rei se lembrou do que ele havia feito com a rainha Avastir, e a forma como ele havia procedido com ela, ele desanimado, triste, né? naqueles dias em que ele é, precisava de uma companhia, ele se lembra dela e do que ele havia feito, ele chama novamente os seus conselheiros, e alguém lá da sua equipe diz assim, rei, hey, se eu fosse o senhor, faria um campeonato de beleza, faria um campeonato de beleza, o que o senhor vai fazer? O senhor vai, escolher, mandar chamar de todas as províncias, de todas as províncias e cidades próximas daqui, vai escolher, vai eleger, vai pedir para vir aqui, as moças mais belas das províncias, e que sejam virgens, que sejam bonitas, que sejam virgens, e a Bíblia diz, irmãos, então, que no meio dessa eleição, dessa escolha, dessas pessoas que participaram dessas moças, veio a moça chamada Esté, ela aparece. E a Bíblia diz, irmãos, que as moças que foram escolhidas tiveram um tratamento especial. Um ano, irmãos. Um ano de salão de beleza. Quem gostaria, irmãos, aqui de receber um ano de salão de beleza? Um tratamento VIP. com um alto padrão de excelência. Por quê, irmão Porque elas vão se apresentar ao rei. E o rei, irmãos, Açoeiro, tinha uma exigência muito alta. Não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira né era padrão de excelência era padrão nos altíssimo então a moça tinha que passar pelo menos um ano né, um ano trancada sendo bem tratada bem hidratada bem arrumada né meu irmão, meu Deus do céu já pensou, irmãos, os homens aqui? Um dia eu fui no salão, levei a Michelle, eu dei uma dormida, paguei 250 reais. 250 reais, irmão. Quando eu acordei, eu tomei foi um susto. Eu pensava que eu estava sonhando, né? Eu fico imaginando, um ano, irmãos, essas moças, eram várias. Um ano com um tratamento de beleza. Meu Deus do céu. Quem não queria, né, irmãos? Quem das irmãs aqui não, não ia gostar de participar? Ah, meu irmão, Bom demais, né? Aí, irmãos, é, eu quero entrar logo aqui na mensagem e fazer uma pergunta para você: O que aprendo com o exemplo de Esther? Lendo esse texto, irmãos, é, lendo esses dois capítulos, eu consigo extrair exemplos que Esté trazem para a minha vida e que eu posso aplicar no meu dia a dia e que serve muito que serve muito, e quais são essas lições que Esther pode me ensinar, e que eu consigo extrair desse texto, e é isso que eu queria compartilhar com você nesta noite, e o primeiro exemplo, irmãos, que eu consigo extrair aqui, é que quando Esther é eleita, é escolhida para estar lá, nesse momento, num palácio do rei, Açoeiro, para receber esse tratamento, Primeiro exemplo que eu entendo é Que ela enfrentou muitas situações E a primeira é obstáculo Obstáculo é o caminho Uma das coisas, irmãos, que ela enfrentou muito ali na vida dela Foram grandes obstáculos Grandes obstáculos E quando eu falo de obstáculo, irmãos Eu, eu entendo aqui que obstáculos é o caminho para o sucesso É o caminho para a vitória Nós não gostamos de obstáculos nós, irmãos, é, muitas vezes paramos diante de obstáculos. Muitas vezes os obstáculos nos param. Fazem a gente retroceder. Fazem a gente mudar de caminho. Fazem a gente, irmãos, não ir para o alvo que Deus quer que a gente siga. Os obstáculos, dependendo deles, muitas vezes, eles fazem a gente viver aquilo que Deus não quer que a gente viva. Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, irmãos, é inevitável. Você terá obstáculo. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela, se você está tendo obstáculo, esse é o caminho. Esse é o caminho, irmãos. Eu queria compartilhar com você aqui, alguns obstáculos que eu consegui extrair, né, e que Esté Esther encontrou, Esté Esther Viu diante dela, naqueles tempos, irmãos, os judeus eram considerados cidadãos de segunda classe, eles não tinham direito, pois todos os direitos estavam reservados para os peças que seguiam os deuses e cultuavam e, e, e a culto do império, ou seja, é, os judeus não tinham direito. E Esté aqui, irmãos, a Bíblia diz que ela é uma judia, ela é da linhagem dos judeus, ela não tinha direito nenhum, começa por aqui. Os judeus eram inclusive perseguidos por, ser, por terem sua própria cultura e servir a um único Deus. Diante disso, diante disso, eu quero que você imagine. Quais foram os obstáculos que Esther enfrentou diante dessa eleição? Porque a Bíblia vai dizer, se você ler a história, vai dizer que ela ganhou a coroa. Ela foi digna de receber a coroa de rainha. Diante de uma competição, diante de uma, é, um concurso de beleza que foi estabelecido. Durante um ano, diante de várias candidatas de alto nível, de alto padrão, ela foi escolhida, Esther não tinha referência feminina em casa, a Bíblia diz que Esté, ela não tinha pai, nem mãe, ela era órfã, o pai dela era Mardoqueu, que era tio dela, a Bíblia vai falar que Mardoqueu adotou ela como filha, e agora ela foi adotada por esse homem, e ela não tem, irmãos, referência de mãe dentro da, da própria casa. Começa por aqui. Esther não tinha, ela não contava com ninguém para prepará-la para um bom casamento, o que era imprescindível para uma mulher da sua época. Não tinha ninguém para dividir seus problemas de menina e de adolescente. Ela não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém para contar suas histórias, irmão. Ela não tinha ninguém para compartilhar suas dificuldades. Ela não tinha ninguém para contar as suas lutas internas. Ela não tinha ninguém, irmãos, para compartilhar as suas intimidades. Ela não tinha ninguém. Suas expectativas de um futuro melhor eram bem desanimadoras. Resumindo tudo, na vida de Esther, estava comprometido tudo estava comprometido na vida de Esther. Seu passado, presente e futuro não eram nada animadores, porém nada disso foi capaz de evitar o seu sucesso, ou seja, Esther não temia correr riscos. A pergunta que eu faço para você, irmão gente disso, quais são os teus obstáculos hoje? Quais são os teus obstáculos hoje? Irmãos, se eu fosse contar para os irmãos muitos obstáculos que eu tenho na minha vida, um dos maiores que eu tenho e que eu luto com ele constantemente é não querer pregar, porque eu não gosto de pregar. Eu nesse exato momento, irmãos, eu queria estar fazendo outra coisa aqui na igreja. Eu queria estar fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E o que eu gosto de fazer não é pregar. Nunca foi pregar. Quando eu cheguei na igreja do Nazareno Há 11 anos atrás Quando o pastor anunciou o seminário de teologia Na igreja, eu comecei a fazer Porque eu pensei Eu vou fazer o seminário Vou terminar o seminário Vou pegar o diploma, reconhecido pelo MEC E eu vou fazer um concurso para capelão E eu vou sumir da igreja Você sorri porque não é com você Mas esse foi o meu plano no começo Totalmente, irmão, de forma intencional, mas já premeditando o resultado no final. Eu vou fazer o seminário, reconhecido pelo MEC. Fácil demais. Naquele tempo, irmão, quando a gente começou a fazer o seminário, a gente nem pagava. Cadê o Flaviano? Nem pagava, imagina, nem pagava o seminário. Quem pagava para a gente era o pastor, a igreja que pagava. Era fácil demais, irmão. Eu vou fazer esse seminário, vou pegar o diploma, faço um concurso de capelã e eu vou ser professor de religião. Faço demais, eu saio da igreja. <risos> Olha só, irmãos, que coisa. E hoje, irmão, nesse exato momento, um dos grandes obstáculos que eu tenho na minha vida é: eu não gosto de pregar. Não gosto. Eu queria estar fazendo outra coisa. aqui a Michelle que sabe, eu gostaria de estar fazendo outra coisa. E o que eu gosto de fazer, irmão, não é isso. Sabe o que eu gosto de fazer, irmão? Quem quer saber? O que eu gosto de fazer, irmãos, é Sei lá, quebrar, construir, fazer Desfazer, pintar É o que eu gosto de fazer É o que eu vim Para a igreja, foi isso Tudo que você imagina aqui de construção, de fazer as coisas Sou eu que faço E até isso, irmãos, hoje eu estou proibido de fazer porque quando o pastor saiu daqui da igreja, foi lá para Natal, ele disse, eu não quero que você faça nada, não pinte, não faça nada, só pregue. O pastor pediu para eu fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Qual é o teu obstáculo nesta noite, irmão? Sabe o outro obstáculo, irmão, que eu tinha grande na minha vida, e que hoje eu também, eu luto muito contra isso, era quando alguém me chamava de feio. Irmãos, quando alguém me chamava de feio, eu não sei porquê eu não sei porquê, mas quando eu olhava no espelho, eu me achava feio mesmo, você sorri porque não é com você, me lembro que uma vez eu cheguei na igreja, há muito tempo atrás, na minha adolescência, e alguém me disse, sai daqui menino feio, e aquilo me travou irmãos, me parou diante daquela situação, eu disse, nunca mais vou para a igreja, nunca mais, Passei uma semana sem ir para a igreja. Depois de uma semana, ali os adolescentes foram atrás de mim. E eu, ela perguntou: o que foi que houve? Você não veio para a igreja? E eu chorando: é, me chamaram de feio. Hoje, irmão, eu vou para frente do espelho, eu olho para o espelho e me olho, e fico lá na frente olhando para ele ele olhando para mim. Eu digo assim: cara, você é bonito, hein? Top você, cara, esse barriguinho, essa perninha. Você está redondo, é verdade Precisa de uma malhação Nada que uma boa malhação Não deixe você perfeito Barriguinha de tanque Mas eu te amo, cara Se eu fosse mulher, eu casava com você ó. Quais são os seus obstáculos nesta noite, meu irmão? Esther tinha grandes obstáculos Ela não podia, irmãos Revelar quem ela era eu contei aqui alguns obstáculos que eu consegui identificar na palavra, mas sei lá quantos obstáculos ela não tinha e que ela estava diante ali é, daquelas meninas, daquelas jovens, daquelas mulheres que seriam escolhidas a dentre elas a futura esposa do grande rei Assuero, que iria iria substituir a rainha Vashti. Sabe irmãos, eu entendo pela palavra de Deus, que Deus tem grandes propósitos para fazer, na nossa vida. E eu entendo irmãos, que o obstáculo na sua vida, é o caminho para o sucesso. Esses dias, esse dia não, ontem, né, alguém me ligou aqui da igreja, tem um bom tempo, e que já congrega aqui, eu disse, pastor, eu queria agradecer ao Senhor pelo apoio, pelo carinho mas eu estou indo embora da igreja tchau irmão, Deus te abençoe vai na paz aí, aí diz, não pastor, mas é porque eu não me encontrei na igreja não me encontrei na igreja, irmãos a pessoa está aqui há cinco anos na igreja ela não se encontrou na igreja um obstáculo você está aqui nesta noite, irmão No nosso meio E você está vindo aqui, sei lá, um ano Dois anos, três anos E você não é uma pessoa ainda conhecida Ninguém te conhece Ninguém cumprimenta você Você precisa romper os teus obstáculos Você precisa romper Porque o que Deus tem para fazer Na sua vida é grande E você precisa entender, irmãos Que no caminho que Deus quer que você trilhe Você encontrará obstáculos Que vão te parar que vão impedir que você prosseguir, que vão fazer com que você, não acredite, não creia naquilo que Deus tem na sua vida, quem entende, diga amém, obstáculos, desde os dias, Mateus capítulo 11, verso 12, diz assim ó, desde os dias de João, Batista, até agora, o reino dos céus, é tomado o quê? a força, se a palavra do Senhor, irmãos, está dizendo que desde os tempos de João até agora, o reino dos céus é tomada a força, significa dizer, meu irmão, que você encontrará obstáculos. E deixa eu te dizer aqui uma coisa, irmãos, o obstáculo será o caminho do teu sucesso. Quanto mais obstáculo você encontrar, mais você estará no caminho certo quanto mais dificuldade você encontrar mais você estará próximo daquilo que Deus tem para você quem entende isso, diga amém esses dias alguém comentou, falou algumas coisas e sempre a gente se reúne aqui entre os pastores e o pastor sempre é, comenta, né, com a gente algumas coisas. E aí o pastor comentou com a gente que teve alguém que falou, que diz, né, que <risos> é, diz assim, mas ele, ele não pode, ele não deve estar lá em cima pregando. Quem deveria estar lá em cima era eu Irmão, com toda certeza irmão, eu Digo com toda certeza aqui para os irmãos Eu sei que tem alguns, algumas pessoas Que estão nos visitando Que não são aqui da igreja Mas uma coisa, irmãos Que eu não queria estar fazendo Volto a dizer de novo, era pregar Era estar pregando aqui Eu queria fazer qualquer outra coisa, irmão Sei lá, limpando o chão Pintando as paredes Ajudando alguém lá na rua É o que eu gosto de fazer Mas irmãos Se Deus chamou para fazer esse negócio aqui Vou dizer uma coisa Escute o que eu vou dizer para você Quanto mais falarem Disserem Coisas contra a minha vida Mais eu vou fazer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quanto mais disserem Que não mereço Que eu não sou digno Que eu não sou capaz Dia desse mês eu parei e disse É mesmo, é verdade, eu não mereço não Não sou digno, não sei nem falar Alguém disse lá passou, Ele não sabe nem falar Erra no português sabe nem falar, troca as palavras eu disse, é verdade concordo com essa pessoa não preste para estar aqui mas sabe uma coisa irmãos, eu entendi que Deus tem propósito para fazer nesse lugar quanto mais se levantarem mais eu vou fazer em nome de Jesus pode dizer o que quiser dizer ele é feio, ele é gordo ele é isso, ele é aquilo, ele é assado. Digam, porque quanto mais obstáculo tiver, mais eu vou para cima em nome de Jesus. Quantos obstáculos, irmãos, externos não tinha. Li para vocês alguns aqui na igreja, irmãos. Olha quantos obstáculos a gente não tem no casamento, hein? Sim ou não? Olha aí, viu? Uh, uh só vi as mulheres, hein, não estou ouvindo os homens aqui falando, olha, ó. quantos obstáculos, irmão, nós não encontramos no trabalho, hein, eita, o meu patrão me persegue, irmão, entenda, o seu patrão é o seu obstáculo, que você vai ser abençoado através dele, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, irmão, não tem jeito, vai acontecer, quem crê, diga amém, ah, meu irmão Não pare Não desista Não desanime Você precisa prosseguir Avante Segunda coisa Que eu aprendo com a Esther É A obediência É a chave que dá Acesso a lugares mais altos Versículo de número 10 do capítulo 2 diz assim: ó, Esther não havia declarado o seu povo, seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havido, havia ordenado que não dissesse nada ao seu respeito. Sabe o que você quer dizer, irmãos? Que Mordecai, que era o seu tio, que era pai adotivo de Esté, disse: olha, você vai para lá. Deus vai te honrar O Senhor é contigo Você vai viver coisas grandes naquele lugar Você vai viver coisas tremendas Deus vai abrir portas Deus já está abrindo caminhos para você Mas hum, Esther, deixa eu dar um conselho para você Não fale nada Olha para essa pessoa do seu lado Diga assim para ela, irmão Boca calada Fecha a boca, meu irmão. <risos> irmãos, Esther, ela vai para o palácio do rei, ela fica calada. Ela não revela os seus segredos. Ela não revela quem ela é. Ela não revela quem é a sua origem. Ela ficou calada. Sabe o que você ia dizer, irmãos? Que Esther, ela obedece. Ela obedeceu. Obedeceu o quê, irmãos? Uma orientação, um conselho. Irmãos, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, irmãos, porque foram os conselhos que eu recebi na minha vida, no meu casamento, Tem feito toda a diferença na nossa vida Na minha vida, na vida do meu casamento Aqui com a minha esposa Será que a tua memória, irmãos Quantas vezes você recebeu Conselhos Orientações E que poderiam ter mudado a tua história Mas por conta de você Não ouvir os conselhos, não darem crédito Aos conselhos Primeiro conselho, irmãos, começa em casa Esté foi humilde ao ponto de ela dar ouvida ao seu tio Mordecai fique calada lá Esther, não fala nada Esther, é momento de você ficar calada, irmãos, quantas vezes irmãos, pessoas não perdem a benção não perdem oportunidades porque fica falando aquilo que não deve falar sabe aquela expressão, dá com a língua nos dentes não sabe ficar calado não sabe ficar calado Aí ah, irmãos, quantas vezes irmãos, Eu não ouvi conselhos Aqui na igreja Dos nossos pastores Da minha esposa De pessoas Que a princípio não foram muito bons Doeram Machucam mas serviram para mim. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não chegamos ao propósito que Deus quer? Porque a gente não é obediente. E a obediência, irmãos, é a chave do sucesso. E Esther entendeu esse processo. Ela encontrou obstáculos. Ela encontrou dificuldades. Mas ela entrou nesse processo de boca calada. Sem falar nada. Sem dizer um pio Versículo de número 20 Versículo de número 20 Diz assim Esté ainda não havia Declarado a sua linhagem E o seu povo Com Mordecai Lhe havia ordenado E Esté continuava A cumprir as ordens De Mordecai Olha só irmãos O exemplo e a lição Que Esté está me ensinando Quantas vezes, irmãos, nós não damos valor Aos conselhos que as pessoas não dão Filhos que não dão ouvido aos pais Não damos, muitas vezes, ouvido aos professores Menino, vai estudar Está vindo a faculdade aí Vestibular, vai estudar Estuda, estuda, estuda É bom estudar? Não é O pai que diz, menino, não vai namorar com o menino, não não sai de casa, chega cedo não chega tarde faz isso faz aquilo, lava as louças arruma a casa faz comida, não deixa o arroz queimar nem feijão, menino prende e taca, e peia e lição de moral a gente gosta irmão? gosta nada na igreja Eu acho interessante, irmão, que aqui na igreja tem um, tem um negócio legal aqui Que é bonito aqui, né? É ou não é, irmão? Bonito aqui dentro? A, pe a pessoa quando chega a primeira vez aqui Ela fica encantada Nossa, que igreja bonita Parece o céu <risos> Depois de cinco anos, irmão A gente vai ver se você continua dizendo que é o céu aqui <risos> Eu acho engraçado irmãos Que o povo vem para cá Vem amando né? Vem gostando Ama todo mundo Ama o pastor Ama as ovelhas Ama tudo Começa a servir irmãos Daqui a pouco <risos> Vem os obstáculos Vem as dificuldades Aquilo que parecia ser obediência no começo Começa a virar desobediência Rebeldia Raiva é engraçado, irmãos, que Se tem uma pessoa aqui na igreja, irmãos Que mais arranja inimigo Mais arranja inimigo é o pastor, sabia? Você sabia disso, irmão É, irmão, comecei esses dias aqui agora Eu tem um monte de raiva Um cara de gente com raiva de mim Um cara de gente com raiva de mim Falando mal de mim aí Com raiva Mas você precisa entender, irmãos que a obediência é a chave Que dá acesso aos lugares mais altos Aí irmãos, como é que a gente Muitas vezes quer ser abençoado lá no trabalho Se a gente não obedece o chefe Como é que muitas vezes Você não quer Você quer ser abençoado lá na sua família Mas a gente não obedece A esposa, o ao esposo Os filhos não obedecem aos pais Não tem como, hein, irmão como é que muitas vezes nós queremos ser abençoados aqui na igreja? Ministerialmente falando Se a gente não consegue obedecer aos pastores Hoje eu confesso para os irmãos, irmãos Que como é difícil Obedecer aos pastores Me lembro irmão, no dia em que o pastor Em dezembro Em dezembro Quando ele sentou com a gente E disse assim, vão ali, vou pagar um lanche para vocês eu disse, Opa, que beleza Já era hora de o pastor pagar um lanche para a gente Aí eu vou lá para restaurante ali aí senta aí varão, eu tenho uma bênção para contar para vocês é mesmo pastor, conte aí cara a gente vai para uma missão e a gente vai passar um ano fora é mesmo pastor um ano fora aí eu fiquei assim sabe, um ano fora aí eu fiquei ligando com as coisas pastor quem vai pregar? Para que eu perguntei, né irmão? Pergunta retórica, né? Eu já sei a resposta Ah cara É você <risos> Irmão, quando ele falou Confesso para os irmãos aqui Eu preparei Para dar uma resposta Porque ele esperou a resposta, né? E eu preparei Eu, eu, eu ia dizer não Eu disse, não quero, não aceito e quando eu disse, ia dizer não, aí eu disse o que, irmão? Sim, pastor. Mas eu confesso para os irmãos, irmãos, que eu pensei assim, cara. Saí de lá e a Michelle a gente conversou e disse. Na verdade nem falei para a Michelle, eu que pensei sozinho. Eu disse, cara, eu vou sair dessa igreja. Eu vou desaparecer dessa igreja. Vou passar um tempo fora aí depois eu volto, quando ela põe abaixar, outro pastor assumir lá, vai ficar pregando, e tudo de boa, olha onde que eu estou hoje irmão, caminho irmão do sucesso, para aquilo que Deus quer que você faça, passa pelo caminho da obediência, obedeça, Busque orientações. Ouça mais e fale menos. Porque eu digo para os irmãos, irmãos, que não é fácil. Mas eu sei que Deus é um Deus que faz milagres. Sim ou não? Deus é um Deus poderoso para nos dar aquilo que nós precisamos. Mas Ele espera, irmãos, que nós sejamos obedientes ao processo. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter obstáculo? Vai. Muitos obstáculos Que vão tentar para você Mas Deus espera, irmãos Obediência da sua parte Até que ponto nós somos capazes De obedecer a uma ordem Até que ponto somos capazes De aceitar um desafio e obedecer Deus conhece o seu coração Deus conhece o nosso coração Porque Deus tem muitas coisas para fazer nesse lugar Amém? Este irmão não questiona Apenas obedece eu fico assim irmão, sabe Pensando É que Talvez a gente está reunido aqui com pessoas Reunidas, em reuniões e tal pastor mesmo a gente já reuniu várias vezes E sempre tem uma pessoa irmão que diz assim Eu não concordo Eu não aceito Aí irmãos A gente começa a fazer o projeto Aí não dá certo Aí a pessoa ainda diz assim eu falei que não ia dar certo Eu falei, viu? Bem feito Que não ia dar certo Eu falei que não ia dar certo E obediência, irmãos, não é isso Obediência é a capacidade que nós temos De aceitar os processos Os obstáculos vão se levantar Porque Deus tem coisas grandes Para fazer na nossa vida Sim ou não? Nós precisamos aceitar os processos E obedecer eu sei que para muitos aqui não é fácil obedecer. Mas a obediência, irmãos, é o caminho do sucesso. Obedeça. Obedeça a todos os conselhos que você recebe. Obedeça. Seu padrão irmãos, de comportamento, submissão, a levou a ganhar a afeição de todos no palácio. Todas as pessoas que estavam no palácio, Esther. Consigo ganhar Com a sua obediência Porque ela se colocou Ela se posicionou Ela soube se comportar Naquele ambiente Sem reclamar Sem perder sua benção Sem levar em consideração os obstáculos Que ela tinha pela frente E Deus foi dando graça para ela Deus foi dando sabedoria para ela E ela foi superando todas as suas dificuldades A Bíblia diz irmãos, Que até Caiu na graça de Diagai, que era o eunuco da guarda das mulheres, e que este se pressou em tratá-la com uma princesa. Irmãos, como é bom, irmãos, estar, estarmos ao lado de pessoas que são obedientes. Sim ou não? Quando você conta com uma pessoa, irmãos, que é obediente, e ela diz assim para você, ó, estamos juntos. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ela. Estamos juntos. Se der certo. Estamos juntos. Diga assim. Se der certo, estamos juntos. Se der errado. Estamos juntos. Se funcionar. Estamos juntos. Mas se não funcionar. Estamos juntos. Porque as coisas muitas vezes podem não funcionar. As coisas podem não dar certo. E nós precisamos... Manter o nosso coração em obediência a Deus Por quê? Porque isso vai provar o valor do nosso coração Do nosso caráter Isso vai provar o quanto nós somos obedientes Ao Senhor O desafio vão vir As dificuldades vão ser grandes Mas a bênção será maior Porque o que Esther viveu, irmãos foi grandioso. Mas ela só viveu porque ela entendeu que a obediência era o caminho do sucesso. E a terceira coisa. A terceira coisa, irmãos. É Deus é especialista em levantar improváveis. Diga para essa pessoa do seu lado. Deus é especialista em levantar improváveis. Talvez você chegou aqui nessa noite, irmão, dizendo assim: olha, eu sou improvável, é impossível, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições, eu não tenho forças, eu não tenho sabedoria, eu não tenho recursos, esté, irmãos, é uma improvável. Esté, irmãos, é alguém que não tem condições nenhuma. De concorrer a uma vaga tão importante. De ser esposa do rei Açoeiro. Mas Deus, irmãos, Ele é especialista em levantar improváveis. Você sabia disso? Olha só. Quem era, irmãos? Esther, Uma órfã. Adotada pelo seu único parente. Pertencente a um povo estrangeiro Odiado por muitos na época Era impossível, irmãos Que o rei escolhesse Uma moça judia Para ser sua rainha Impossível aos olhos humanos Mas não para Deus Impossível aos olhos humanos Mas não para Deus Por quê? Porque o Senhor é o Deus Deus dos improváveis isso nos ensina irmãos que não importa as circunstâncias da nossa vida condição financeira origem, isso é pequeno demais para Deus, Ele levanta o improvável e humilha os soberbos precisamos apenas confiar nossa vida a Ele e sermos obedientes à sua vontade Eu não sei, irmãos, quais são as áreas da sua vida Que você chegou hoje aqui E você chegou onde, olha Eu estou vivendo Isso aqui na minha vida é impossível Talvez você chegou aqui nesta noite Se arrastando, sem forças E Deus, irmãos, Ele é especialista Em levantar improváveis Ele é especialista, irmãos Em fazer Coisas que Muitos dizem assim, mas ele, ela, <risos> é impossível, não pode, ele não tem condições, ele não pode, ela não pode, mas Deus levanta irmãos, Esther, numa época, tão difícil, tão conturbada, uma história, em que, Todos diziam, é impossível Talvez você chegou aqui, irmãos E eu não conheço a sua história A história da sua vida Talvez você chegou aqui E você tem uma história A sua vida é uma história A sua vida talvez seja uma história De impro, in, in, é, improváveis De situações que você diz assim Olha, não tenho força Não há condições Não há como acontecer mas eu venho irmãos, nesta noite na autoridade do nome de Jesus que Deus é o Deus do improfado Ele pode mudar a nossa história Ele pode fazer com que a nossa história que parece ser difícil se transformar em uma história de vitória de vitória, e eu sei irmãos que Deus tem muitas coisas para fazer nesse lugar eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus vai vir um obstáculo, vai Vai vir dificuldade? Vai Mas esses obstáculos irmão, vão Provar o caráter do teu coração Porque o que Deus quer é ver a obediência Da nossa parte As portas vão se fechar O caminho vai se estreitar Vai ficar difícil Vai vir perseguições Pessoas vão querer tomar o nosso lugar Pessoas vão competir contra nós Vai haver competições Vão falar mal da gente Vão dizer coisas ao nosso respeito. Vão mentir. Vão caluniar. Vão criar situações. Mas Deus está esperando, irmãos. Diante dessas ocasiões. Para escolher aqueles que serão capazes de obedecer. De ouvir a voz do Senhor. De ouvir os conselhos. De ouvir aquilo que de fato faz diferença na nossa vida. Porque muitas pessoas vão dizer. Vão falar. Vão apontar. Vão criar situações e dizer que nós não somos capazes, que nós não merecemos. O próprio diabo diz isso constantemente para a gente. Que nós não merecemos, que nós não somos capazes, que nós não temos capacidade. Que nós não podemos assumir, que nós não iremos viver. Mas eu venho, irmão, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Porque esses momentos de obstáculos vão extrair de nosso coração, da nossa vida, obediência. Obediência E diante dos obstáculos Vão extrair do nosso coração obediência E somente os obedientes Somente as pessoas que entenderam o processo Somente aqueles que entenderem O processo que Deus está levando Está conduzindo Porque o que espera você é a coroa Deus está preparando a igreja do Senhor você precisa entender, irmãos Que a personagem de Esther É uma figura da igreja, do Senhor Jesus Que está sendo preparada Você está sendo preparada, meu irmão Você está sendo preparado Com o melhor aroma que Deus pode preparar para você Você está sendo preparada Adornada Deus está é, tirando as impurezas Porque você vai se apresentar diante do rei o rei Açoeira aqui, irmãos, é uma simbologia do próprio Cristo, do próprio Deus porque ele tem um padrão de excelência e não é da maneira que nós queremos não é da maneira que nós escolhemos está na presença do rei precisa haver um preparo e muitos de nós aqui, irmão, nesta noite Deus está preparando Deus está trabalhando, Ele está colocando e permitindo que você caminhe um caminho de obstáculos, de dificuldade de dores porque diante daqueles que vão viver Aquilo que é grande Que Deus preparou Que somente é revelado Aqueles que são capazes de obedecer A voz, as instruções, os aconselhamentos Deus vai levantar pessoas Vai levantar pessoas ao seu lado Para te aconselhar O próprio Deus vai colocar pessoas Para dizer para você o caminho que você deve tomar E o, e o momento é Cale-se Mantenha-se calado Não fale nada Não murmure Não questione Não faça nada Obedeça Obedeça incondicional E você vai dizer Não tenho condições Não há capacidade Não há como eu fazer Não há meios Não há caminho Não se preocupe Deus vai te conduzir Ele vai abrir as portas Vai levantar as pessoas Vai mandar recursos Porque Ele é Deus Ele é Deus Diante dos obstáculos você vai extrair, nós iremos extrair o que Deus quer Obediência E diante dos obedientes Somente aqueles que são capazes de entender O processo de Deus Sairá dos obedientes E dos obedientes, irmãos É dos obedientes É dos obedientes que vão se levantar Os improváveis Tem improváveis aqui nesta noite? Sim ou não? Você se considera uma pessoa improvável? A sua história diz isso? A sua vida diz isso? Pois é, meu irmão. Obedeça. Porque Deus é um Deus do improvável. E aquilo que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai realizar.